0: 皆さんこんにちはつれママですこの番組ではちょっと ASD でモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察それを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じようなパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はじめに皆さん、このポッドキャストをクリックしていただいてありがとうございます。えっと、このポッドキャストをですね、クリックしていただいたということは、同じような境遇というか、悩みを持たれている方ばかりだと思いますので、えっと、このポッドキャストに訪問いただいたことを本当に嬉しく思います。クリックしていただいてありがとうございます。で、えっと、自己紹介をしますと、私は、つれママという名前で、42歳の、2 2のの母です。す。8歳歳と6歳の娘がおりますで結婚10年目で、えー、旦那さんのちょっとモラハラ的な行動に日々、えー、苦しい思いや嫌な思いをして過ごしております。で住んでいるところはアメリカの、えー、いわゆるシリコンバレー地区といわれるカリフォルニアの、えー、地域になります。エンジニアさんですとかね、そういった、うん、あのまあ、テック関係の会社とかそういった会社が多い地域になりますさあえっ、ー、と皆さんお元気でしょうかえー、これこちらの第3回目の放送になります第1回と第2回私聞いてみたんですけれどもまあなんか私も生まれもってですね話し方がとろいというか遅いのであの 1.5 倍速でぜひ聞いてください 1.5 倍速だとめちゃくちゃあのちょうどよかったです。あの意外とあのちゃんと 1.5 倍速だとちゃんと喋れてるなと思いましたのであの、聞いてください。なんかですね、こうすごく鼻息荒く喋ってるので、ね、変な息遣いとかが 1.5 倍速にするとちゃんと消えてくれてましたので、もうここから皆さんぜひね、1.5 倍速で聞いていただくことをお勧めいたします。でえー、と今日のポッドキャストなんですけれども、えー、前回、ですね、えー、何の話したんだっけそうと私旦那さんからモラハラ的発言を受けて、まあ、食事の内容がひどいということと私のパートの給料が低すぎるということを、まあ、急にディスられて私が傷ついて友人たちに相談したというところです。でまず会社の同僚に相談して、えー、返ってきた答えといいますか話した内容を前回話しました。で先輩の、えー、先輩もすでにご離婚されてるんですけれどもその前のパートナーはちょっと、まあ、旦那さんと同じ、まあ、職業もあのエンジニアで。ちょっと ASD、まあ、自閉気味、まあ、なのか、まあ、アスペルガーなのか、まあ、私はあったことないので分かりませんけども、まあ、ちょっと人の気持ちが分からない共感不足共感をすることがあちょっと苦手な方だったのかなっていうのは話聞いてて思いましたでその辺も似ていてそしてまあアメリカ人の旦那さんだったのでちょっとアジア人女性差別みたいなのがあったのかなって。でうちの旦那さんもどっちかというとまあ女性は家のことを全部やってくださいっていうような、まあ、典型的な、えー、女性差別主義なところがあるのでとってもなんか境遇が似ているなっていうことになりました。で今日はですねあと後ほどになるんですけれどももう一人私の友人に、えー、私ねもっとすごく傷つきながら。まあ、最初 LINE したんですけれども、まあ、LINE で話してるとまあちょっとまあそれで物足りなかったともう本当にイライラが止まらなくて私はもう、うん、今すぐもう逃げ出したい頑張ってやってるのに文句ばっかり飛んでくるみたいな早くもうこんな生活逃げ出したいみたいなすごい追い込まれた気持ちになってて。でまあ、その友人に、まあ、電話することほとんどないんですけれども LINE で電話で、えー、と話した内容ですね後ほど、えー、お話したいと思いますこの友人はすごくあの、まあ、日本人の子なんですけれども海外生活が多分もう15年ぐらいですごく長いんですね旦那さんも日本人なんですけれども旦那さんが、まあ、の駐在の関係でアメリカにやってきてで旦那、まあ、その友人自体は専業主婦なんですけれどもとてもあのスマートな方で,で英語もすごくペラペラなんですねネイティブぐらいなんかしゃべれるんじゃないなんでそんなにしゃべれるのか分からないんですけれどもあのすごく英語も堪能で私もすごく頼りに。なのでこっちのねアメリカ生活のこともすごく詳しいのでとてもスマートな友人なんですけれどもその友人にも相談しましたでその内容を後ほどですねお話したいと思います。でその前にえとモラハラって受けることについてどうしてこんなに辛く私たちは感じるのかなっていうお話をしたいいと思いますでモラハラ的な発言あのご飯がおいしくないとかうーん,なんか給料が安いとか何か仕事をしてないくせに文句ばっかり言うなとかその家事育児なんてみんなやってるんだからあのできて当たり前だよねってことを言われるっていうのはどうして私たちはこんなに傷つくんですかね？って考えたこと、皆さんありますでしょうか？で、私まあこの後になるんですけども、この友人に相談した後にまあ、直接旦那さんとこの件について話すんです。けれども、やっぱりその話してた中で、まあ、うちの旦那さんはまあ、えー、結婚して。えー、女性が妻になると、まあ、こういう、まあ、食事を作ったり、あのーいし、まあ、食事を、まあ、何品か作ったり、子供の世話をしたり、勉強を見たりっていうのは、基本的に母親の仕事ですよねっていう考えがすごく強いんですね。で、まあ、それを、まあ、やってください。みんなできてるから、どうしてできないのっていうことを、もうひたすら。言ってくるわけですで、まあ、それを言われて、まあ、私はちょっと家事とかですね掃除とか、えー、と料理とかはそんなに得意じゃない方なんですけれども、まあ、私もですね、まあ、結婚したらやっぱり家族の料理って作んなきゃいけないよねってことで、まあえーとまあ、大学時代から一人暮らししてましたのでまあそこからコツコツやって、まあ、料理なんて好きでもないけど、まあ、食べられるものとりあえずあの一般的なものはあのちょくちょく作ってきて、まあ、レシピ見ればまあどんなものでもまあ作れるじゃないですか。っていうのでまあ作ってきたっていうところなんですけれども結婚した途端にそうやってまあ妻の仕事とはこれとこれとこれ。はできて当たり前そしてまあ旦那さんは仕事をしてきますとやっぱりその方にはめられることで評価されてしまうっていうのがすごく生きづらさを感じてるのかなと私は思いました。で私自身、まあ、結婚はまあ人生のどこかでするものだと思うんですけれども。思っててそれが目標でもあったんですね子供も欲しかったですし。なんですけれども、まあ、その結婚する前までもそ自分の人生っていうのはあったわけです。学生時代ですねお勉強してそしてまあ高校大学に進んで,でまあそこでも資格を取って、えー、とそういったまあ自分の仕事に就くっていうようなですね人生が。あってその過程で結婚があって、えー、その人生の過程の中で私がまあ家庭を作るっていう仕事が加わっていくっていうような認識だったんですけれども、あのー、結婚をした途端に、まあ、妻っていう枠組みにこうはめられるわけですよね。でで旦那さんからしたらその私がどんな人生を歩いてきたかとかどういう仕事をしてきたかとかそういうことはあの関係がなくなるわけです。うちの旦那さんはとにかく私に求める役割は家の中のことをちゃんとやってほしいっていうこと料理をやってほしい掃除をやってほしい。まあ、そ,うってそういった妻として、まあ、一般的に皆さんがやってるようなことっていう枠組みに当てはめようとしてくるっていうことなんですね。じゃあなんか私が今いるあの、えー、連れママという人格ってどこに行ったのっていうことになりますよね。でまあ、なんかそれを尊重してくれた上であでもう少し家事とかやってほしいあの自分も協力するからっていうことなら分かるんですけれども、まあ、とにかく、まあ、何について私が傷つくかっていうとやっぱり人間としてのリスペクトですねが私に対して、まあ、ないなっていうことですね。まあ女性はそうやって、えー、食事を作って家事をやってれば、まあ、基本的にはよくて余力があれば仕事をすればいいだけで余力がないんだったら仕事なんてやめろっていうような考えであります。で一方で旦那さんは結婚したことによって何か枠組みに、えー、はめられるのかって言ったら。まあ、多くの、まあ、旦那さんはそうではないですよね仕事をまあうん仕事をですね、まあ、生きがいにしてやってきた人っていうのはそのまま仕事を続けられますし、まあ、育児とか、まあ、家事とかは奥さんがやってくれるので,で自分の人生は自分を続けられると。で割と余裕が<笑><笑>うちの旦那さんとかは朝とかがっつりなんかテレビ見ながら朝ごはん食べてそしてまあ夜とか割とまあ6時とか7時には帰ってくるので、まあ、2時間か3時間ぐらい自分の時間を堪能して寝るみたいな、まあ、私の独身の時の仕事してた感じとまあ,あまり変わらないですよね。多くのねあのお母さん方そうだと思うんですけれどもほとんども自分の時間なく、まあ、朝6時に起きてからもう夜10時11時に寝るまで、まあ、ほ,ほとんど自分の時間もなくこのポッドキャストもですねもう仕事始まる始める前の30分だけちょっと自分の時間にしようと思ってやってるんですけれどもそんなレベルですねもう本当に何十分。あの自分の時間あればいいかなっていう感じの生活になるわけです。で、えー、とこれ私一回まあこれかなり前なんですけれども、えー、何年ぐらい前かな子供が上の子がまだ赤ちゃんっぽかった時の、まあ、67年前だと思うんですけどもその頃からあの旦那さんとまあこういう話一緒に家族を作るんだからもう少し家事育児に参加してほしいっていう話をしてたんですけれどもそのコミュニケーションがうまくいかなかったので,で私はキリスト教でも何でもないんですけれども友人がその牧師さんが日本人の牧師さんが集会開いててんかお話ししに来るから行ってみないって、えー、誘ってくれて。で私なんかそのキリスト教の教会ってどういうとこなのかなっていうのはちょっと興味があったのでアメリカに来たばっかりでそれで行ってみたんですね。で牧師さんがおっしゃるにはあの女性がねあの家庭に入って子供を持つことによって何が悲惨になるかっていうとその自分のことが全くできなくなることっておっしゃったんですね。で人間というのはそのじ人間が自らが幸せになるように自分の幸せのために生きるというのを大命題にして生まれてくると。でも子供が生まれたとたんにその,あの権利というかその時間というのがあの一切全て失われると。そういった意味でその子供を産んだ女性、その子供を産んだ後との、まあ、とにかく大変な時期ありますよねそういった時期は本当に、まあ、人間として悲惨な時期になる全く自分の時間を全て奪われると。で自分のために自分の幸せに生きるっていうのはあの、まあ、当然のことながら人間の、うん、大命題なんですよね。最終目標と言いますかあの基本的な欲求というかそういったものどういうお話の仕方してたのかちょっと忘れましたけども何か意味合いとしてはそういうことでしたで私もやはり同じように感じていてあの結婚した途端にあの全てですねそういうまあ今まで生きてきたあ自,自分の人格をどういうふうに育てていったのかとか教養をどのように得ていったのかとか友人はどういう人がいるのかとか何かそういったことを全く関係なくただ結婚したことによって家事育児をやる人ってことにカテゴライズが基本的にされてしまうっていうことに本当にあの絶望を皆さん感じていらっしゃいませんかあのでもですね一方で女性ってやっぱりまあ古来からその、えーえー、と子供の世話をメインでやっていくっていうのはですね多分生物,生物学的に。その女性の方がケアケアっていうんですかあの他人をケアするそういうケアの役割に向いてるっていう生物学的な特性は絶対あると思うんですよ。なのであの子供のお世話をしたり料理をしたりそうやっておせあの掃除とかをして身の回りをすごくきれいにしたりっていうのを、まあ、好きな方も絶対いらっしゃってそう向いてる方は絶対あのいいと思うんですよ。それがあのうまくはまってあの、まあ、いわゆるその昔からあるような妻は家事と育児をやりましょうっていうような方にうまくはまれる方っていうのは本当にあのいいと思いますそれが自分の人生の目的とマッチしてるからですねでもそうじゃないパターンってやっぱりいっぱいありますよねあのケアの、えー、役割は、まあ、できるけどそこまで。得意じゃないと私をみたいな人もいると思いますので,でそういった人に対してあの、まあ、私はいろいろと今まで人生歩いてきたけどそう結婚した途端にもうダメ人間のレッテルを貼られると妻としての,、えー、とその枠組みの中に入れられることによってダメ妻のレッテルを急に貼られるようになったよ。っていうことでものすごく自尊心というか自己肯定感ですかね今の流行りの言葉で言うとっていうのはすごく下がりますね今まで私がやってきたことが全くやっぱり意味がなかったっていうような環境にいるわけですで家庭っていうのはまあ人間が築く一番ちっちゃいコミュニティですからえ小さなな基礎的な、ね、そこからあの始まる全てが始まるコミュニティですから、まあ、そこで、まあ、自己肯定感を培えるような、えー、環境が得られてないっていうのはすごくあの自尊心も傷つくしあの生きづらいっていうことになるかと思います。でまあ、私旦那さんの悪口ばっっかり言ってますけれども自分はどうだったのかって言われると、最初はですね、あの旦那さんのことをとてもリスペクトしていたと思います。アメリカにやっぱりあの来て仕事をするっていうのはあのかなり難しいんですね。あのかなり卓越した技術とか知識を持っている人ではないと。アメリカのビザっていうのはまず取れないいビザっていうのはそのアメリカに暮らす、まあ、権利ですよねグリーンカードの手前のものなんですけれども取れないんですけどもそれを、まあ、無事にゲットして来られたわけです。なので旦那さんの今までの仕事の功績っていうのはすごくあるんだな頑張ってきたんだなだからアメリカに行けるんだなって尊敬していたんですけれどもやはりそ,のそれは。私を結婚してまあダメな人のレッテルを貼ったことによってちょっとそのリスペクトする気持ちが下がっちゃったなっていうところはありますね。なのでまあそういった自己肯定感とか自分の人生の目標をまあ達成するような環境にいられない。えー、自分が自分らしくいられる環境でいられないっていうのが私の中でちょっとしんどいなって思うところなのかなと思いましたであすいませんそれで、えー、とここから私がそのモラハラの発言を受けて、えー、友達に相談したことをお話ししていきたいと思いますでまあ食事の内容をすごくけじつけられてメールをしたんですねそしたらまあ彼女の旦那さんはですねえー、と私ちょっとパーソナリティ的に何かそういう特性があるのかなっていうのはちょっとわからないですね。あの見た感じすごく、まあ、営業職っぽい感じなのでコミュニケーション能力はありそうで,では話も面白いんですけれどもそのやっぱり表向きの。そのご主人とその友人の前にいるご主人との結構ギャップがあるなっていうのは前々から感じててで私がですねもうご飯ケチつけられたっていう話をしたら、えー、その友人はですねすぐに「えこれ完全にモラハラだよ」っていうふうにすぐ返信を返してくれましたその上で、ね、友人が言うにはですねでも私の旦那さんなんなて毎回作っっったた食事にに度はケチをつけてててくるよっていう,ふうに言ってたんですね私の旦那さんはなんか一応食べるけど別に文句言わずになんか急に送られてきました「今まで言わなかったけど食事がひどすぎると思う」みたいな感じで言ってきましたでも友人の旦那さんは毎回一度ケチをつけてくるっていうふうに言ってました。であとまあ言,ってて言ってたことエピソードは友人の旦那さんが「私が作った夕飯を食べたくない」って言ってカップラーメンを食べてたこともあるよっていうなんかすごく壮絶なエピソードを話してくれましたえ。作ったご飯を目の前にカップラーメン食べるってどういういことって私は本当に思うんですけれどもあのそんなこと自分のお母さんが。作ってくれた料理を前にしてもそんなことしたことないですよねどうして人が作ってくれたご飯を目の前にカップラーメン食べるんだろうっていうのは本当にびっくりしましたででもううにですね私の夫のモラハラの上を行く体験を友人は話してくれたわけですでそのまま友人が続けたんですけれどもあのひどいと思われるかもしれないけど夕食にケチをつけられて目の前で旦那さんのご飯を捨てたこともあるよってあのすごく言うのに辛いんじゃないかなっていうエピソードも話してくれたんですねでもそうやって毎日ケチつける彼女も、えー、と2人お子さんいてで下のお子さんはまだ2歳か3歳ですごく小さくて手がかかるんですね。でもその中で作ったご飯を毎日毎日それはケチつけられたらたまにはその捨てたくもなりますよね。もう食べるなってそれは言いますよね。で自分で用意してください。で全くひどくないですよ。もう当然の行為だと思います。怒って当たり前。でもこんなこと言うとひどいと思われるかもしれないけどっていう。枕言葉を友人はつけてきたんですよね何なんですかねこのひどいと思われるかもしれないけど全然ひどくないですよねあの当然だと思います毎日小さなお子さんがいる中で作った夕食に文句つけられてストレスがたまって「じゃあ食べるな」っていつか爆発することなんてね誰だって簡単に想像できると思いますよね。でまあ、その中で、まあ、私は言ったんですけれども「全然ひどくないよ」って「当然だよそんなの」だったら自分で作るか外食でおいしいものを食べてくるか思い通りに作ってくれるパートナーをもらえばいいんじゃないって言ったんですよね。でなんかこうやって話してると、まあ、私が受けてるモラハラよりも。まあ、彼女が受けてるモラハラの方が数段上だったわけなんですけれどもでだから私は彼女のモラハラよりもマイルドだからそれを我慢しなさいっていうふうにはならないと思うんですよねで。っていうのも私も彼女のしんどさがすっごく分かりましたそんだけ言われてるんだったらすごく大変でしょうみたいな。よく毎日やってるねすごく彼女には共感できたんですね。なのでまあ通常何て言うか主婦同士のマウントの取り合いっていうのは。あのどっちかが嫌な思いして終わるじゃないですかうちの年収はいくらなんだとかうちの旦那さんこんなとこに勤めてるんだとかマウントの取り合いってどっちかが嫌な思いして終わるんですけどもそのモラハラ度合いのマウントの取り合いっていうのはなんていうかですねお互いの痛みを分け合うっていうかう共感しか生まなかったですよねなんていうんだろうまあ、モラハラの度合いに寄らずやっぱりみんな傷つくポイントは同じなわけですいつも頑張って育児家事頑張ってで旦那さんのご飯も作ってるとでそれにが美味しくないって言われたりあのカップラーメン食べられたりもうそれは彼女たちの自尊,自尊心の傷つく傷つき度合いはすごいものだな凄まじいものだなと思います。で一通り話した後、で私たちはですね、あの共通の見解に落ち着きました。まあまず一つ目、なんでたかわからないけど、夫は私たちが家で何もしてないと思ってる。家事なんてめちゃくちゃ簡単じゃん。なんでこんな簡単なことができないのっていうふうに思われてると。そして2つ目に家事と夫の身の回りの世話をするだけの使用人だと思われている、まあ、そうですよね先ほどお話しましたけども、まあ、カテゴライズされて、まあ、妻ってそういうものだよねと思われてるで3つ目に私たちは夫に愛されるために結婚したのであり身の回りの世話をするために結婚したんじゃないそうですよね肩にはめないでくださいで4つ目これは私も友人も同じ意見でした。自分の思い通りに動いてくれる妻を別に探したらいい。私たちは何も止めていないということです。も全然止めてませんと。じゃあもう全部やってくれる人を探したらいいじゃないですかっていうことですね。もう本当に文句を言われすぎて疲れてしまった妻たちの会話でございました。皆さんどうですかね、私はこうやって友人と話すことで、えー、少し気持ちが落ち着いてもう号泣のスポットからは抜け出すことができましたそしてまあこのあとですね私旦那さんと直接ちょっと話してみようと思って話すんですねでそこで、えー、私その会話をなんと録音しまして。あ<笑>とでそれを、まあ、自分で文字に起こすっていう変態的なことをやったんですねで、まあ、実際の会話の中で旦那さんにどういうこと言われてるのかなっていうのを次のポッドキャストでお話ししていこうと思ってます、えー、皆さん今日もですね、えー、こんな愚痴ポッドキャストをお聴きいただいてありがとうございました。えー、皆さん頑張って負けないで旦那よりも豊かで幸せな人生を送りましょう。ではまた。